0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Makler- und Vermittler-Podcast. Heute einmal wieder mit mir. Mein Name ist Nikolaus Vogt. Ich bin Geschäftsführer der WBV-Gruppe und wie du vermutlich auch Versicherungsmakler oder Versicherungsmaklerin oder du bist auch Mitarbeiter andersweitig in der Versicherungsbranche und wir haben in den letzten Wochen viele neue Hörerinnen und Hörer gewinnen können. Und falls du eine oder einer davon bist, dann ähm, will ich dir mal kurz erzählen, um was es hier im Podcast eigentlich geht. Der Thorsten und ich, wir sprechen als Versicherungsmakler mit anderen Versicherungsmaklern und Maklerinnen über deren Geschäftsmodelle, um dich dadurch ähm, dir Ideen zu geben, dass du dich inspirieren lassen kannst für dein eigenes Business. Wir sprechen aber auch mit Dienstleistern, äh, die dir das Leben als Unternehmer und Unternehmerin und Makler und Maklerin leichter machen äh, und mit Rechtsanwälten und Vorständen von Versichern oder Entscheidern von Versichern, um dich einfach up to date zu halten. Und damit siehst du, dass ja eine Existenz als Versicherungsmakelnder äh, ist mit dem Versicherungsmakler Podcast deutlich einfacher. Es ist auch ohne möglich, aber sinnlos. Nicht wegen Thorsten und mir, aber wegen unserer tollen Gäste. Und heute habe ich wieder solch einen tollen Gast für dich mitgebracht äh, oder eingeladen besser. Er ist Versicherungsmakler und er hat sich auf Lehrende spezialisiert, vom Lehramtsstudium über Anwärter, Referendar äh, bis hin zum auf Lebenszeit verbeamteten Lehrenden. Sein Name ist Hendrik Hamel, er ist 31 Jahre jung, er kommt aus Föhl am Edernsee und er kann deutlich besser gendern als ich. Und damit erstmal ganz herzlich willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast, lieber Hendrik. Ja, hallo Nico, ich freue mich dabei zu sein. Das äh, freue ich mich auch und ähm, ich habe gesehen auf deiner Website, da ist alles wunderbar gegendert. Ich habe das auch probiert, aber ich komme da echt in Stolz, den Spitzen, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber du machst das schon sehr gut, das ist bei Lehrenden wahrscheinlich auch im Alltag unbedingt notwendig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, da achte ich schon sehr drauf, dass gerade das Gendern in dem Bereich, weil da viele Wert drauf legen, ähm, sowohl sprachlich als auch zum Beispiel auf der Website, ähm, alles passt, damit sich da auch jeder ähm, verstanden und abgeholt
0: fühlt, auf jeden Fall. Also, ich bitte es mir nachzusehen, wenn ich das jetzt nicht so in Perfektionen beherrsche. Deshalb frage ich jetzt einfach: ähm, Die Männlichkeitsform gilt hier jetzt für alle Geschlechterarten, die es gibt. Ähm, Warum Lehrer? Also es gibt ja viele Makler-Kollegen, die sagen, Lehrer oder Lehrerinnen, die meide ich in der Beratung lieber gerne. Du hast dich darauf spezialisiert. Wie kam es denn dazu?
1: Ich habe in 2013 angefangen gehabt, Wirtschaftswissenschaften in Gießen zu studieren. Und ähm, mein privater Freundeskreis damals, der ähm, bestand hauptsächlich aus Lehramtsstudenten. Und die hatten dann schon während des Studiums immer wieder mal so ein paar Finanz- und Versicherungsfragen an mich, weil ich auf der einen Seite einen Background habe als Bankkaufmann und dementsprechend dann nochmal BWL studiert hatte mit den Schwerpunkten auch auf Versicherung und Finanzen. Und wie gesagt, die hatten den ein oder anderen Finanz- oder Versicherungsfragen immer wieder mal im Studium. Und nach meinem Studium 2017, nachdem ich das erfolgreich abgeschlossen hatte, bin ich bei einem Strukturvertrieb gestartet. Und in, in diesem Jahr 2017 sind auch viele meiner Freunde ins REF eingestiegen und die kamen dann nach und nach auf mich zu und sagten, Henrik, du machst doch da jetzt irgendwas beruflich mit Versicherung und so, helf uns mal dabei, denn irgendwas ändert sich jetzt hier bei uns, mhm. mach das mal. Und habe ich dann auch gemacht und habe dabei festgestellt, dass mir das unglaublich viel Spaß macht, mit äh, Lehramtsstudenten und Referendaren zusammenzuarbeiten und habe mich dann einfach aus diesem Grund noch tiefer in diese ganze Materie eingefuchst. Weiterbildung besucht, Gesetzestexte gelesen und allem drum und dran. Und im Herbst 2019 habe ich mich dann entschlossen gehabt, von mich von dem Strukturvertrieb zu trennen und habe mich dann ähm, selbstständig gemacht als freier Versicherungs- und Finanzmakler. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt mein eigener Chef bin, dann mache ich das Ganze auch so, wie es mir am meisten Spaß macht. Und mir macht es einfach am meisten Spaß, mit Lärmstudenten, Referendaren und auch Lehrern zusammenzuarbeiten. Und so kam das Ganze dann letztendlich mhm. zustande.
0: Es, also meiner ganz persönlichen Erfahrung nach gibt es bei den äh, Lehrern zwei Gruppen. Die einen, die wurscht und alles für sich selber im Internet, mit denen hat man dann ja auch weniger Kontakt, aber die anderen sind eigentlich eine sehr dankbare Zielgruppe, die viele, aber auch gute Fragen stellen und wo man dann auch zeigen kann, ähm, dass man ihnen helfen kann. Ähm, und ging es dir da auch so, dass du gesagt hast, was liebe ich denn an dieser Zielgruppe so besonders, was macht die aus, ähm, dass es das da eine angenehme Zusammenarbeit ist, eine vertrauensvolle oder?
1: Ja, also ich kann das äh, definitiv bestätigen, was du sagst, Also es gibt auf der einen Seite auf jeden Fall die, ähm, die relativ viel Vorwissen mit einem drum und dran schon in eine Beratung mit reinbringen, gibt aber auf der anderen Seite die, die ähm, noch gar nichts wissen, wo man von Anfang an ähm, quasi die erstmal aufklären muss, aber das sind auch tatsächlich die, die sehr dankbar sind und ähm, ja, die auch immer wieder Empfehlungen aussprechen mit einem drum und, dran und sagen, hey, der Hendrik hat mir so, so gut aufgeklärt, das Ganze hat mir so gut geholfen in dem Bereich, und ähm, ja, es ist äh, bei mir genauso, dass es die eine Gruppe gibt als auch die andere, wobei ich da sagen muss, ähm, die zweite Gruppe ist deutlich mehr in meinen
0: Beratungen, muss ich sagen. Ja, ja das ist, glaube ich, diese Lektion, weil viele, ja die alles selber machen wollen, halt es auch selber machen. Ne? Ja, also genau. Die genau. tragen ja beim Makler gar nicht auf. Ähm, du hast jetzt schon mir meine nächste Frage ein bisschen äh, da vorweggenommen inhaltlich oder durchblitzen lassen. Du hast erst eine also wie bist du in die Branche gekommen, quasi also die Frage gewesen, du bist Bankkaufmann und war es dann aber, das sollte es noch nicht gewesen sein. Ja genau, also ich, ich habe relativ
1: schnell festgestellt, dass mir der Bereich Finanzen, Versicherung oder Investment, wie auch immer in diesem Finanzbereich Spaß macht, aber ich habe gedacht, na so Banker werden hier ist nicht so ganz meins. Deswegen habe ich erstmal die Ausbildung fertig gemacht und habe danach ähm, studiert, weil ich auch gerne nochmal das Studentenleben genießen wollte. Mhm. Und ähm, habe das Ganze dann auch äh, vier Jahre gemacht. Habe dann auch mit einem Bachelor abgeschlossen. Ähm, hatte während meines Studiums mal Kontakt zu einem Strukturvertrieb, wo ich mal ein Praktikum gemacht hatte. Und mein erster Gedanke war damals, wow, was ist das cool, der kann ja völlig verschiedene Gesellschaften anbieten. Sowas willst du auch in irgendeiner Art machen. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns ganz gut äh, verstanden. Bin dann letztendlich bei einem anderen Strukturvertrieb gelandet, weil ein paar ähm, Mitarbeiter aus diesem Strukturvertrieb, wo ich damals mein Praktikum gemacht habe, äh, haben sich einem anderen angeschlossen. Dann bin ich dort letztendlich auch gestartet, Anfang 2017. Und äh, genauso war, wie ich das gerade gesagt habe. Ich habe gedacht, boah, es ist ja mega. Ne? Ich kannte das nur, diese Sparkassenwelt, weil ich habe bei der Sparkasse gelernt mhm. und habe so gedacht, es ist ja mega. Du kannst dem Kunden ja alles quasi anbieten, was am besten ist. Ähm, das willst du beruflich machen. Und so bin ich dann letztendlich dann nach meinem
0: Studium wieder in der Finanzbranche gelandet, eben bei dem Strukturvertrieb. Aber Versicherung war quasi Herzenssache. Du hättest ja mit dem BWL-Studium auch alles mögliche andere in anderen Branchen machen können. Ja, es ist tatsächlich so und ähm, mein erster Gedanke war auch okay, ich würde
1: irgendwie so auch so ein bisschen mir die Optionen offen halten, vielleicht so Richtung Steuerberatung gehen, Wirtschaftsprüfung, habe aber bereits nach drei äh, Vorlesungen gedacht, nee, das ist es absolut nicht. <lacht> Und äh, so ich dann okay, dann vertiefe ich einfach mein Wissen in dem Bereich ähm, Versicherung und Finanz und dann bestand halt die Vorlesung hauptsächlich aus ähm, ja ähm, so Versicherungssachen ähm, oder generellen Finanzbörsensachen und so war dann glaube okay, ich will in dem Bereich auf jeden Fall weiterarbeiten.
0: Und wo war dann äh, quasi die... Ja, Wand, gegen die du da dann gestoßen bist, wenn du erst gedacht hast, Strukturvertrieb, das ist jetzt der richtige Weg, aber schon nach zwei Jahren dann dich als Makler selbstständig gemacht hast, muss irgendwo ja der Punkt gekommen sein, du gemerkt hast, das ist doch noch nicht das Richtige. Ja, ich habe ähm, schon immer so
1: ein paar Branchenkollegen ähm, sag ich mal wahrgenommen und ähm, ich habe halt nach und nach festgestellt, dass die ja eigentlich gar nicht in so einem strukturierten Vertrieb arbeiten, sondern als freier Makler. Und habe dann ähm, einfach mich belesen in diesen ganzen Themen. Ich habe mir angeguckt, okay, welche Möglichkeiten gibt es da jetzt mal unabhängig vom Verdienst. Das hatte überhaupt gar keine ähm, Rolle gespielt in dem Sinne, sondern mir ging es einfach um die, um die Freiheit, die man letztendlich hat. Egal, ob das eine ist, wie man berät, egal, was das ist, ähm, welche Zielgruppe man hat oder wie man wo arbeitet. Und das war einfach das, was mich dann dazu inspiriert hat, weil ähm, mich als freier Makler selbstständig zu machen. Weil mir war auf jeden Fall klar, ich will in diesem Bereich weiterarbeiten. arbeiten. Mhm. Ähm, nur halt in diesem strukturierten Vertrieb habe ich halt für mich persönlich festgestellt, dass es das einfach nicht für mich ist. Das will ich jetzt auch nicht schlechtreden, um Gottes Willen. Für manche ist das echt auch der richtige Weg, dort zu bleiben. Aber ich für mich persönlich habe festgestellt, nee, das ist es einfach nicht.
0: Mhm. Es gibt halt nicht den einen Königsweg. Es gibt nur Königswege. Ja, genau. <lacht> ja, äh, äh, aber das war ja nicht dein Strukturvertrieb. Nee. Und, ähm, von daher wollte ich jetzt eigentlich was ganz anderes sagen. <lacht> er hat sich jetzt auch gedrängt. Ähm, das wollte ich ihm sagen. Ach genau. Ähm, hast du dich dann, also hast du auf der grünen Wiese neu angefangen? Oder, war normal ist ja auch nicht so so einfach erstmal aus einem Strukturvertrieb immer rauszukommen. Also manchmal werden einem ja auch gewisse Hürden in den Weg gelegt, wenn man dann in der Branche bleiben möchte. Und das andere ist ja, dass du ja schon Kunden gewonnen hattest und hast du dann wieder bei Null angefangen?
1: Ähm, nee, da muss ich tatsächlich sagen, dass das alles sehr ähm, reibungslos ablief und ähm, das war auch richtig gut. Ich konnte auch ähm, ein paar Kunden mitnehmen, und äh, von daher habe ich jetzt nicht ganz auf der grünen Wiese angefangen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich, als ich dann im Herbst 2019 angefangen hatte, irgendwie schon hunderte Kunden hatte. Also das war im kleinen, ein zweistelligen Bereich, ähm, wo ich praktisch gestartet bin von null an. Und mhm. ja, so war da letztendlich der Beginn im Herbst 2019.
0: Hast du dann äh, ganz... Alleine angefangen oder hattest du Kollegen, mit denen du kooperiert hast oder hast du dich gleich einem Pool angeschlossen oder wie bist du da in den ersten Schritten vorgegangen? ganz am Anfang, hat sich ausgeschieden bin aus dem
1: Strukturvertrieb, mhm. ist ein ähm, inzwischen ganz gut befreundeter Makler, befreundeter Makler von mir auch aus dem gleichen Strukturvertrieb ausgeschieden. Schöne mhm. Grüße an den Benjamin Friedrich an der Stelle. Ah, den kenne ich. <lacht> und ähm, ja, wir beide haben uns so ein bisschen ähm, gegenseitig unterstützt, sage ich mal, mit bestimmten Sachen, ob das das Thema ähm, Poolanbindung ist oder wie man jetzt eine, äh, neue Kunden gewinnt und allem drum und dran oder Spezialisierung auf bestimmte Zielgruppe. das kann ja der Benjamin auch ziemlich gut und ähm, ja, da haben wir uns praktisch gegenseitig ähm, so ein bisschen ähm, gepusht, dem äh. entgegen und ähm, ja, nach und nach waren es aber auch andere Maklerkollegen, mit denen ich dann ähm, in Kontakt gekommen bin, die mich dann auch von Anfang an da ähm, tatkräftig unterstützt
0: haben. Bei. Okay, also wer den Benni noch nicht kennt, Folge 168 und er kann Ingenieure und da war Ingenieur schon besetzt und deshalb musstest du ja dann die Lehrenden wählen Ja, genau. <lacht> Aber ansonsten konnte er euch da gegenseitig ein bisschen supporten. Sehr schön. Genau. Um, wie bist du denn jetzt aktuell aufgestellt? Also bist du Einzelkämpfer? Hast du Mitarbeiter? Wie strukturierst du dich da?
1: Ja, also inzwischen besteht mein Team aus drei Leuten. Also ist einmal mich ähm, dabei, dann habe ich eine administrative Mitarbeiterin, die so ein bisschen das ganze Backoffice macht und ich habe noch ähm, einen weiteren Mitarbeiter, der jetzt so nach und nach auch in die Beratung mit reinrutscht, denn ähm, auch der Kollege hat mal bei einem Strukturvertrieb gestartet, nicht bei dem, bei dem ich war, aber bei einem anderen Bekannten und ähm, der geht jetzt auch nach und nach in die Beratung rein, wird sich ähm, hierbei ja hauptsächlich spezialisieren auf dem Bereich Investment und Altersvorsorge, weil er da einfach brutal gut drin ist. Mhm. Und ähm, genau so ist das letztendlich aufgebaut bei mir momentan.
0: Da sieht man mal wieder, ne? man kann viel äh, Gutes und Schlechtes über Strukturvertriebe sagen, aber sie können halt einzelnes Nachwuchsgewinnung und dafür sind sie halt auch sehr wertvoll für unsere Branche, <lacht> weil da einfach auch sehr viele dann in den Maklerstatus früher oder später wechseln oder in den alleinigen kommen. Ja, manche ja. sind ja auch Makler. Wie willst du dich denn die nächsten Jahre weiterentwickeln? Sagst du so jetzt mit den drei Personen, mit einem Berater dann zusätzlich, das ist so das, wie du es dir vorstellst oder hast du da andere Wachstumsambitionen?
1: Also so wie es gerade momentan ist, muss ich schon sagen, bin ich sehr zufrieden und glücklich, wie das alles läuft. Tatsächlich bin ich aber auch noch am Überlegen, okay, gerade was das Thema Administrative angeht, im Hintergrund noch mehr Quasi, dass ich noch weniger machen muss, sage ich mal, ähm, dass man da vielleicht noch einen weiteren reinholt und je nachdem, wie sich das äh, entwickelt, ähm, in den nächsten paar Jahren kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass auch noch ein weiterer Berater mit reinkommt, aber es muss jetzt nicht die große, ähm, die große Firma werden, wo ich sage, und mit groß meine ich schon irgendwie so zehn äh, Leute, die jetzt bei mir arbeiten, sondern wenn das so klein, familiär
0: bleibt, ähm, bin ich damit eigentlich ganz d'accord. Wer war denn von den beiden die erste Mitarbeiter war die administrative Backoffice-Kraft? Ja, genau, genau. Und wann war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, das macht jetzt für mich Sinn? Weil ich frage deshalb, viele Kollegen von ein, zwei Generationen älter ähm, arbeiten 30 Jahre lang als Einzelkämpfer. Und wenn also jemand schon nach jetzt äh, vier Jahren Maklertätigkeit dann zwei Mitarbeiter hat, ist das durchaus... Überraschend und ungewöhnlich positiv. Ne? Und wie kamst du der Entscheidung so früh? Ich habe bei mir in meinen Beratungen relativ schnell gemerkt, dass
1: äh, ich es einfach total mag, in den ähm, biometrischen äh, Sachen zu beraten, ähm, also sprich ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung, Risikolebensversicherung, ähm, aber auch Krankenversicherung. Ähm, habe aber festgestellt, dass das Thema Altersvorsorge und Investment. Ähm, mir ja, schon in gewisser Weise Spaß macht, aber ich mich damit jetzt nicht tagtäglich ähm, beschäftigen möchte. Und äh, so habe ich dann gedacht, okay, da muss ich auf jeden Fall jemanden haben, der meine Kunden genauso mit diesen gleichen Standards, mit den gleichen Werten, wie ich das mache, berate. Und ähm, letztendlich war das dann auch Zufall, dass wir uns äh, kennengelernt hatten, mein Mitarbeiter und ich, denn er hat mir auf Instagram mal geschrieben und äh, wir haben uns nach und nach angefreundet und festgestellt, hey, wir haben so die gleichen Werte. Und ich habe gesagt, hey, wenn du, wenn das dein Steckenpferd ist, ähm, so Kapitalaufbau zu machen, Altersvorsorgeberatung zu machen, wenn du Bock darauf hast, können wir das auch, kannst du das auch bei mir machen. Mhm. Und ja, so kam das jetzt endlich, dass er dann, ähm, ja, schon ähm, vor, nee, war letztes Jahr im Sommer, ähm, dann zu mir kam, ja. Da, da, das war aber
0: der zweite dann, ne, der da war die admin genau. Ja.
1: Genau, der erste war noch ähm, im Jahr 2021, da war noch Corona so ein bisschen, also so so ein bisschen Corona
0: noch. Und was war da so der Impuls, wo du gesagt hast, jetzt hole ich mir eine Mitarbeiterin? Anstatt einfach das Backoffice selber zu machen, was ja viele machen ein Jahr lang. Ja,
1: ich habe einfach festgestellt, ähm,
0: nach und nach
1: kamen immer mehr Leute zu mir in die Beratung und auch meine Zeit ist begrenzt. Und ich habe gedacht, nee, ähm, das kann ich nicht machen. Mir macht das Spaß, Beratung zu machen, nicht mit Menschen zu unterhalten, neue Menschen kennenzulernen und allem drum und dran und ähm, das Ganze, so Backoffice-Tätigkeiten, das war schon immer nicht so ganz meins und mhm. da habe ich gerade okay, jetzt bin ich einfach auch in der Lage, auch finanziell in der Lage, jemanden ähm, anzustellen und so kam das dann letztendlich zustande. Ich habe mhm. okay, das ist jetzt so die Arbeit, die ich jetzt nicht unbedingt machen möchte, gebe
0: ich ab und ja. Und du bist ja, also nach zwei Jahren war das dann als Makler wahrscheinlich schon noch vom Neugeschäft auch abhängig gewesen, nehme ich an, oder? Ja, genau. Und ähm, da haben halt viele Angst, dass sie sagen, okay, wenn ich mir jetzt ein festes Gehalt ans Bein binde, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ja jetzt nicht sicher weiß, ähm, wie läuft das in Zukunft im Neugeschäft. Da, das hindert viele daran, diesen ersten mhm. Schritt zum ersten Mitarbeiter zu gehen. Ähm, was hat dich da so sicher gemacht? Ähm, was hast du da anders gemacht, dass du wusstest, dass mit dem Neugeschäft, das wird weiterlaufen? Also das, das kannst du gut planen. Ja, also ich habe mir da überhaupt gar keine
1: Gedanken gemacht, ob das dass auch mal nicht mehr laufen könnte. Das ist auch Denn, eine gute Einstellung. Äh, von daher war das für mich klar, ich, ich stelle jemanden an und ähm, im Endeffekt sollte es mal nicht laufen, habe ich aber trotzdem die Zeit, die, dass die backoffice tätigkeiten gemacht werden und ich kann mir andere Strategien ausdenken. So war das damals mein Gedanke, den ich dahinter hatte. Mhm. Ähm, aber tatsächlich generell auch dieses ähm, Neukunden-Problem habe ich für mich einfach nie erkannt, weil ich habe irgendwann mal gedacht, okay, es gibt jedes Jahr zig, Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende von Menschen, die ins Referendariat einsteigen irgendwo oder die neu anfangen, Lehramt zu studieren, mhm. habe ich mir gedacht, da wird es immer Leute geben, die auch den Weg irgendwie zu Hendrik Hamel finden. Mhm. Und äh, von daher habe ich mir da eigentlich nie Gedanken drüber gemacht. Wie
0: finden die denn den Weg zu dir? Hauptsächlich äh, über meine Social Media Kanäle tatsächlich. Hast du da, jetzt hast du schon mehrfach äh, Mehrzahl genommen, das heißt, du bespielst mehrere, du hast dich nicht auf einen konzentriert, welche sind es? Ähm, momentan sind es hauptsächlich
1: ähm, Instagram als Hauptpunkt. Ähm, inzwischen bin ich auch auf TikTok vertreten, was ich auch mache. Und ähm, ja, äh, Facebook, normal die Facebook-Plattform, die läuft immer nebenher auch mit, dadurch, dass man halt mit Instagram und Meta alles in einem ist. Und ähm. mhm.
0: sie also verknüpfen.
1: Ja, genau. Richtig. Und warum Instagram? Ich habe damals, als ich angefangen habe, mir einfach angeschaut, okay, wo ist die Zielgruppe unterwegs, ähm, denn ähm, es brachte mir jetzt zum Beispiel nichts, dass ich auf LinkedIn oder auf Xen gucke, denn da habe ich mich auch ähm, umgeschaut, aber ich habe halt festgestellt, das ist halt eine Plattform, die halt nicht für Beamte gemacht ist, sage ich mal, gerade mhm. nicht für Lehrer gemacht ist und da habe ich gesagt, okay, brauchst du gar nicht äh, drauf eingehen, das ist, ähm, ist nicht die richtige Plattform. Mhm. Und ähm, habe halt gemerkt, okay, gerade auf Instagram sind ähm, Lehramtstudierende, Referendare sehr viele unterwegs. Und dann habe ich gesagt, so, dann konzentriere ich mich halt hauptsächlich darauf. Und habe dann wirklich auch zwei, drei Jahre nur Instagram äh, bespielt. Facebook lief dann immer auch mit, aber hauptsächlich war es dann nur Instagram bespielt. Und letztes Jahr habe ich dann äh, TikTok auch mit reingenommen.
0: Kannst du so grob sagen, was für Inhalte das sind, die du da für die Zielgruppe dann gemacht hast? Also wie hast du gestartet von Null an, mit welchen Inhalten?
1: Ja, ich, ich muss ja ähm, dazu auch sagen, dass ich ähm, nicht nur rein mein organisches äh, Marketing mache über ähm, Instagram und Facebook, sondern ähm, auch ähm, eine bezahlte Werbung auf, den, ähm, auf der Meta-Plattform mache. Aber wenn ich jetzt rein von dem äh, Organischen ausgehe, da sind es halt tatsächlich einfach nur nützliche Informationen, die ich preisgebe. Also wie, wie funktioniert es mit dem Einreichen der Krankenversicherung, bei der Krankenversicherung und bei der Beihilfe? Ähm, welche Änderungen gab es mal bei der Beihilfe, dass die Leute darüber Bescheid wissen? Wie funktioniert das mit einer Dienstunfähigkeit? Warum sollte man eine Haftpflichtversicherung abschließen als Referendar oder als Lehrer? Und mhm. all solche Themen einfach ähm, verpackt, inzwischen im humoristischen Videoformat mhm. und äh, früher einfach als normaler Beitrag und ähm, das einfach tagtäglich gemacht. Und so ist dann auch meine Followerschaft nach und nach angestiegen, sodass ich eigentlich heute von meinen Followern sag mal 98 Prozent aus meiner Zielgruppe sind. Mhm. Und ähm, ja, so war da letztendlich ähm, das Ganze, dass ich halt hauptsächlich Informationen preisgegeben habe mit allem Drum und Dran. Denn ähm, ich kann mich mal ganz gut erinnern an ein, ähm, an ein Video, das hat Stefan Peters mal gepostet gehabt. Und da ging es auch um das Thema Reziprozität. Erst äh, geben, dann nehmen. Mhm. Und das habe ich mir halt die ganze Zeit gedacht, okay, pass auf, gib so viel Informationen, preis wie möglich, hau alles raus. Denn ähm, irgendwann kommt das auch alles mal zurück. Also ich will ja jetzt auch nicht sagen, als ich damals gestartet bin im Herbst 2019, dass das sofort lief. Also es hat schon ähm, ein bisschen gedauert, bis dann wirklich so nach und nach ich gemerkt habe, ah, okay, die Inhalte kommen gut an, die Leute folgen dir, die Leute schreiben dir eine ähm, Nachricht auf Instagram oder schreiben dir eine E-Mail. Ähm, von daher... Ja, so eine Art habe ich das gemacht.
0: Kannst du das grob sagen, ab wann da erste Erfolge dann erziehbar waren, dass man so ein Gefühl kriegt, okay, wenn ich so einen Weg organisch plane, wie viel Zeit muss ich einrechnen, bis ich wahrscheinlich dann wirklich dann mal Geschäfte daraus generieren kann?
1: Also natürlich, ähm, ab und zu gab es auch von Anfang an das schon, aber dass es jetzt so regelmäßig ist, äh, würde ich schon so sagen, es hat so seine zwölf bis 18 Monate gedauert.
0: Okay. Und beim, äh, wenn du sagst, du hast ja zusätzlich nutzt du den Weg über die bezahlte Werbung. Mhm. Ähm, ich vermute, da ist es deutlich schneller, aber man hört ja auch immer wieder, das braucht auch ein bisschen, bis man da den, bis sich das eingespielt hat. Wie war das da zeitlich?
1: Ähm, auch da ähm, habe ich ganz, ganz am Anfang extrem viel Lehrgeld bezahlt. Ähm, das hat auch Ewigkeiten gedauert, bis äh, das funktioniert hat mit mit der, ähm, der Facebook-Werbung. Ich habe damals gestartet im November 2019 auch direkt mit der Facebook-Werbung und dass ich sagen kann, es lief richtig, war September äh, 2020, also fast zwölf Monate, ähm, habe ich da extremes Lehrgeld bezahlt für. Ähm, aber heute läuft es immer noch, ich mache es immer noch genau das gleiche, wie ich damals gestartet bin äh, mit meinem ähm, meinen bezahlten Werbung. Und jetzt funktioniert das mit einem drum und dran. Klar, es gibt auch mal wieder Up and Downs ähm, bei, bei Facebook, wenn da irgendwelche Dinge geändert werden, aber das hat auch so, wie gesagt, zwölf Monate gedauert und da werden mal Nuancen
0: angepasst, aber im Grunde genommen läuft das ähm, sehr gut weiter. Also das ist spannend, du hast jetzt gesagt, du hast erst Lehrgeld gezahlt, aber du hast da nichts geändert und jetzt läuft es. Woran lag das dann, dass es erst nicht lief und nachher lief, wenn du eigentlich an deinen Inhalten gar nichts geändert hast?
1: Ja, ich mache das ja mit einer Social-Media-Agentur gemeinsam. Die mhm. haben immer gesagt, Henrik, du brauchst einfach dabei Zeit. Das wird jetzt nicht sein, dass du heute die Anzeige schaltest und morgen sind drei Termine in deinem Kalender, sondern du, es braucht einfach diese gewisse Zeit, dass die ganze Plattform auch lernt, okay, wer bist du überhaupt und wen willst du überhaupt erreichen? Dann ist es bei Facebook auch noch so, dass die, soweit ich das beurteilen kann, halt auch schauen, okay, wie lange ist derjenige am Ball und umso länger er am Ball ist, umso mehr belohnen wir ihn. Mhm. Und ähm, weil diesen Algorithmus versteht man ja nicht wirklich, wie das bei ähm, mhm. Meta, Facebook und so abläuft. Und äh, mir wurde von Anfang an gesagt, Hendrik, bringt Zeit mit. Das habe ich gemacht und dann liest es halt irgendwann mit genau den gleichen Inhalten. Okay. War es eher Eintrittsgeld statt Lehrgeld Ja, so kann man es auch sagen, ja.
0: Okay. Und hast du dann, dann einen, also einen Funnel, dass du sagst, ich schalte ähm, eine Anzeige und die geht dann direkt auf deine Website und buche ihren Termin oder hast du da irgendeinen Funnel dazwischen an Zwischensteps?
1: Ja, ich habe einen Zwischenstep drin tatsächlich und zwar, meine Anzeigen laufen nicht, dass sie direkt einen Termin buchen bei mir, sondern ich äh, gebe erstmal in einem kostenlosen Online-Webinar so die notwendigen Informationen für die ähm, Interessenten bereit, also das sind in der Regel Lärmstudierende und kurz vorm REF Startende, die bei mir ins äh, Seminar kommen. Mhm. Und da geht es einfach erstmal so ganz grundsätzlich darum, okay, wie funktioniert das mit der Beamtenlaufbahn, ähm, welche wie läuft das mit den Versicherungen ab, was ist Beihilfe, warum sollte man als äh, Beamter auch ein oder als Referendar eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, und einfach so das Wichtigste kompakt zusammengefasst, in, ähm, ja sind so 55, 60 Minuten und äh, danach sage ich, pass auf, wenn ihr Lust habt, das mit mir alles äh, gemeinsam zu lösen, dann ähm, könnt ihr euch einen Termin buchen und wenn ihr es nicht macht, ist mir das auch recht Dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Und dann gibt es halt diesen Zwischenstep und dann ähm, melden sich aber in der Regel schon relativ viele dann nach dem Seminar bei mir. Und äh, dann geht es halt in den normalen Beratungsprozess rein.
0: Wenn die sich nicht direkt melden, fasst du die nochmal nach oder ist dann einfach okay?
1: Also ähm, äh, ich habe danach auch einen E-Mail-Marketing-Funnel äh, aufgebaut ähm, für die Leute, die jetzt keinen Termin buchen, dass äh, quasi nochmal nachgefasst wird. Hey, du warst im Seminar, wie hat es dir denn gefallen? Äh, wenn du die Themen lösen möchtest, hier ist mein äh, Link zum Kalender. Wenn du Lust hast, buch dir doch einen Termin. Dann wird das Ganze nochmal erinnert nach ähm, zwei Wochen, dann nochmal nach, nach, ich glaube, es sind dann vier Wochen, gibt es dann nochmal eine Schlussmail, aber danach ist auch gut. Und die Schlussmail ist dann auch quasi so nach dem Motto, ähm, hey, wenn du irgendwann mal Lust hast, du kennst mich jetzt, hier ist nochmal mein Link, ansonsten folgt mir auf Instagram gerne für mehr Sachen. Und wenn du dann Bock hast, dass wir starten möchtest, ähm, melde dich einfach. Ähm, so nach quasi, ich wünsche jetzt nicht nur ein schönes Leben, aber so in etwa. Ja, ja. Und ähm, ja, dann war es das. Also ich gehe den auch nicht äh, penetrant ähm, auf die Nerven die ganze Zeit, ja. sondern ist auch irgendwann mal Schluss und sage ich, okay, ähm, wenn er dann jetzt nicht will, dann will er halt eben nicht.
0: Aber es kommen auch keine zusätzlichen Inhalte dann mehr. Sondern einfach nur nee, nachfassen. nee, einfach nur nachfassen, ja. Ich habe es vorhin vergessen zu fragen, wie ist denn dein Instagram-Kanal-Name?
1: Hendrik-Hamel.
0: Okay. Und warum finden den dann...
1: Referendare, organisch? Auch da werde ich wahrscheinlich inzwischen belohnt von der Plattform für meine Inhalte, die ich liefere. Okay, weil die den Inhalt quasi lesen. Ja, genau. Und dann der genau. Berufsgruppe wieder eher genau. anzeigen. Okay. Ja.
0: Und ähm, jetzt weiß ich, dass du eine ganz clevere Idee hattest. Ähm, Stichwort Kalender. Mhm. Was hat es denn damit auf sich? Ja, ich ähm, das Thema
1: Lehrerkalender ähm, betrifft das Ganze, denn ähm, es ist ja so, bei ähm, den Lehrern, die haben immer einen Kalender, wo sie reinschreiben, welche Unterrichtsstunden haben sie heute, ähm, wie sind die Noten, äh, Klassenlisten mit allem drum und dran und ähm, der liebe Markus Renzihausen hat mich vor zwei Jahren mal auf die Idee gebracht, ähm, erstell doch mal für deine Kunden einen Lehrerkalender, denn jeder, Kal äh, jeder Lehrer nutzt so einen Lehrerkalender, da wäre es doch cool, wenn du einen auf dich gebrandeten Lehrerkalender erstellen würdest. Habe das mhm. damals zur Kenntnis genommen und war so, ja, ja, ist in Ordnung und ähm, habe mich auch mal letztes Jahr mal so ein bisschen mehr damit befasst, aber habe dann so gedacht, ah, nee, eigentlich ähm, brauche ich das ne, nicht machen. Das ist Arbeit, äh, da sind wir wieder beim Administrativen, da habe ich keine Lust drauf gehabt. Weil ja. ich einfach auch, für so einen Kalender muss man auch absolut kreativ sein und äh, was so spielerisch angeht, und das war ich, oder bin ich halt überhaupt nicht in so einem Bereich. Und ähm, habe das dann wieder so ein bisschen ad acta gelegt und das Jahr war dann so im Frühjahr so die Frage, okay, eigentlich ist das doch ein ganz cooles ähm, Tool, so einen Lehrerkalender zu machen. Und ähm, ich weiß noch, im Vorfeld ähm, auf die diesjährige Vacation war ja ähm, eine Frage, was ist momentan deine größte Herausforderung? Und ähm, letztendlich, ich hatte das als im Kopf, dass ich das eigentlich das Jahr machen wollte mit dem Lehrerkalender, aber was man, wie, wo für Inhalte noch mit reinpacken kann und war mir einfach, oder was man noch für coole Features mit reinnehmen kann, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, das bringst du einfach mal ähm, zur Sprache und da habe ich einfach so ein großes, positives Feedback bekommen von, ja, mach das rein und wie cool ist das denn, das kannst du so und so und so einsetzen, das Ganze. Und da hab ich mir gedacht, ey, das musst du unbedingt wieder aufnehmen, dieses Projekt. Und habe mich dann direkt, an dem Donnerstag waren wir ja fertig, hab mich hatte ja dann nicht so eine lange Anreise, ähm, da habe ich mich direkt danach damit da noch hingesetzt und habe damit begonnen das ganze zu machen und ähm, ja jetzt ist mein ähm, Lehrerkalender fertig mit genau den Inhalten die ich mir das vorstelle ähm, dass das cool ist habe auch viele Lehrerkunden befragt was was meinst du was sollte da rein was sollte man äh, vielleicht auch weglassen ist das von der Schriftgröße her so gut aber auch mit den ganzen Features die mir auf der Workation mitgegeben ist mitgegeben worden sind ja und jetzt habe ich äh, einen fertigen Lehrerkalender die worüber sich meine Kunden Demnächst freuen dürfen, dass
0: er den nach Hause geschickt bekommen. Kannst du so ein, zwei Mehrwerte nennen? Einerseits für den Lehrer vielleicht inhaltlich zu einem klassischen Lehrerkalender, den er sich sonst so kaufen würde, aber auch vertrieblich für dich, um dann den Link zu dir zu, zu kriegen. Ja, also
1: ähm, was ich immer wieder in Gesprächen gehört habe, ist, dass die Leute, dass die meine Lehrerkunden oder generell Lehrer ein ganz, ganz großes Problem haben, zu gucken, okay, was habe ich jetzt eigentlich vivo an Arztrechnungen äh, eingereicht und habe ich die bisher von meiner Krankenversicherung und von meiner Beihilfe überhaupt erstattet bekommen? Und mhm. da habe ich mir gedacht, hey, das ist eigentlich ein cooles Feature, ähm, das packe ich mit in den Lehrerkalender rein. Sprich, da gibt es Seiten, äh, wo man komplett das Ganze auflisten kann, dass man handschreibt, hey, da war meine Artzeichnung, habe ich an dem Tag bekommen, ich habe das eingereicht an dem Tag bei der bei und bei der, ähm, bei der Versicherung. Ja, ja, ja. Genau, und können dann letztendlich da auch hinschreiben, hey, bezahlt worden am oder ähm, überwiesen worden am. Und. Ähm, das habe ich mir einfach gesagt, okay, das, das habe ich so oft schon gehört, dass die Leute da einfach nie drüber Bescheid wussten, wie man das macht oder wo sie das aufschreiben. Dass ich mir gedacht, hey, das ist ein Punkt. Und einfach auch so dieses generelle, ähm, was immer wieder gefragt wird, ja, Hendrik, wie reiche ich denn überhaupt meine Rechnung, zum Beispiel bei der Beihilfeverein oder bei der Krankenversicherung, dass man da einfach so einen kleinen ähm, Schubser nochmal mit rein, dass ich da noch mit reingegeben habe, ähm, dass die Leute auch das ähm, einfach genau wissen. In der Firma sagt man jetzt ein Organigramm,
0: so mhm. in der Art einfach. Und, und wie machst du es dann, dass der Lehrerkalender auch dazu beiträgt, dass Lehrer zu dir kommen, die den vielleicht gar nicht von dir direkt erhalten haben, weil ähm, er wird ja im Buchhandel erhältlich sein?
1: Ja, genau das, das einmal. Und ähm, auf der anderen Seite, ich habe mir halt gedacht, ähm, erstmal meine ganzen Kunden kriegen diesen ähm, Lehrerkalender kostenlos zur Verfügung gestellt, beziehungsweise die, die es wollen. Ich habe da eine Abfrage gemacht, ähm, wo ich sehr viele positive Renanzen bekommen habe, dass sie haben möchte. Und ähm, ich mache das äh, quasi, nutze ich das einmal als Empfehlungstool, sprich, wenn ich ähm, demnächst den Lehrerkalender rausschicke für das kommende Schuljahr, dann äh, lege ich auch so ein paar Visitenkarten mit dabei die ähm, und einen kleinen Text, wo, wo ich quasi draus schreibe, hey, lieber Lehrer, anbei erhältst du den neuen ähm, Lehrerkalender für das Schuljahr 2023, 2024? Wenn du äh, Kollegen oder Kolleginnen kennst, die auch noch auf der Suche nach einem Lehrerkalender sind und ähm, diese auch sagen, hey, der ist cool, dann können die sich hier über die Visitenkarte einfach ähm, den Code abscannen, landen auf einer Internetseite, wo sie auch ganz entspannt sich den Lehrerkalender bestellen können. Und dann können diejenigen das letztendlich verteilen dann, also meine Kunden an ihre ähm, Kolleginnen und Kollegen oder ähm, und dann können die sich auch den... Ähm, Kalender bestellen und dementsprechend bekomme ich ja so auf einer gewissen Art und Weise Empfehlungen mhm. ähm, für ja wiederum dann äh, die Beratung letztendlich. Und was auch geplant ist, und das hast du eben auch schon gesagt, ist, dass ich da auf jeden Fall auch äh, mal Amazon mit ins Spiel nehme und nicht nur die ganze Zeit sage, okay, es gibt den äh, kostenlos für meine Kunden und deren ihre Empfehlungen, sondern auch. Vielleicht sagt der eine oder andere auch, wenn er den Begriff Lehrerkalender bei Amazon sucht oder irgendwo ein Buch handelt, hey, der ist eigentlich cool, der hat genau das, was ich mir aussuche, dann kann man den natürlich auch bestellen.
0: Mhm. Es erhebt ja auch allein schon die Wertigkeit, wenn da 19,90 Euro draufsteht. Ne? Ja, genau. Das halt dann Aber ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch über das online wieder Leute das direkt kaufen. Aber Lehrer sind ja auch ähm, sehr ein, ein Klientel, was sehr untereinander spricht, Ne, auch ja. zwischen den Konferenzen ähm, und im Lehrerzimmer und, das, und, und guckt, was hast du denn da und ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr, sehr gut funktionieren wird und wie ich es jetzt verstanden habe, ist das dann auch ein paralleler Kanal zur Online-Welt. Ne? Du baust es nicht jetzt in den genau. Online-Funnel noch irgendwo mit ein, kannst hier den Kalender bestellen, sondern das wäre dann ein zweiter äh, Akquiseweg.
1: Genau, richtig, ja. Sehr schön.
0: Ja, Dank geht raus an äh, Markus Renzihausen für die Initiative. Ne? Wer Markus noch nicht kennt, Folge 75, da kann man ihn auch kennenlernen. Er hat immer sehr kluge Ideen, auch in der Folge. Ähm, und an die Mannschaft von der Vacation für den Input, aber vor allen Dingen an dich ja. selber fürs Umsetzen. Richtig cool. Sehr stark. Danke. Ähm, wenn Eine Frage habe ich noch ähm, beim Thema... Lehrer und den rechtlichen Hintergründen, Stichwort Beihilfe, es ändert sich ja ständig irgendwas in irgendeinem Bundesland und alles sind irgendwie ein bisschen anders und dann noch die Bundesbeihilfe. Wie hältst du dich denn up to date? Hast du da einen Tipp für gute Informationsquellen für die Kolleginnen und Kollegen, was das Thema angeht?
1: Ja, ich mache es jetzt aber nicht klassisch, dass ich da irgendwo ähm, gebündelt auf einer Seite bin, wo ich das alles finde, sondern ähm, ich mache das äh, wirklich jede Woche, dass ich auf den verschiedenen Plattformen der jeweiligen ähm, des jeweiligen Bundeslandes draufgehe, gucke, okay, gibt es irgendwelche Änderungen, ist irgendwas angekündigt, sodass ich dann auch diese Informationen frühzeitig an meine äh, Kunden oder auch zum Beispiel auch über Instagram -Preis geben kann. Also da wirklich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, einfach auf den einzelnen Seiten der jeweiligen Bundesländer schauen, dann über Thema Beihilfe und ähm, das ist letztendlich so der Weg, den ich mache. Mhm. Also da geht's, gibt es gibt, also ich habe ich sie noch nicht gefunden, dass es die äh, gibt mit einem drum und dran, ähm, deswegen gehe ich diesen Weg, gucke ja. mir das an, okay, was hat sich verändert und dementsprechend
0: ist die, die aus erster Hand, ne? dann kann nichts falsch ja, Genau,
1: dann kann man auch nichts falsch machen, man sieht es dann, keine Ahnung, wie bei uns in Hessen, was hat sich eventuell verändert, da war ja vor ein paar Jahren auch, dass die Anwärter jetzt 70% Beihilfeanspruch haben im, ähm, während des REFs, beziehungsweise 85 und ähm, ja, wenn ich das sofort weiß, kann ich das sofort weitergeben und ähm, sowohl in der Beratung als auch in, im Marketing einsetzen.
0: Ja, sehr cool. Ganz lieben Dank, Henrik, für das Gespräch heute. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich habe wieder Neues gelernt. Und wenn dir die Folge auch gefallen hat, lieber Hörer und liebe Hörerinnen, dann freuen sich der Thorsten und ich mega über eine kurze Bewertung. Bei Spotify ist das ein Klick auf die fünf Sterne. Und bei iTunes oder jetzt Apple Podcast kannst du sehr gerne auch ein paar Worte dazu schreiben. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ansonsten, wenn du lieber E-Mail schreibst, ganz klassisch, dann gerne an info@vertriebsansatz.de und wenn du dich selber berufen fühlst, einmal hier mit dem Thorsten oder mir zu sprechen, auch dann schreib uns gerne und wenn wir auch der Meinung sind, dass du eine spannende Story hast, so wie der Hendrik, der mir nicht geschrieben hat, den habe ich gefragt, aber er hat auch eine tolle Story und diesen Kalender finde ich richtig cool. Und ja, dann wollen wir sehen, vielleicht gibt es eine Folge mit uns beiden. Jetzt erstmal dir nochmal ganz herzlichen Dank, Henrik. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns wieder hören oder sehen. Ja, und vielen lieben Dank, Nico, für die Einladung
1: und genau, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.